0: 是，同频的你。欢迎收听404声音面包，我是404。有网友爆料，在高考进行到第二天的理综考试中，某地考场有一位女生作弊被抓。这位作弊女生在考试结束前，将周围两名同学的答题卡撕得粉碎。有匿名知乎网友讲述了整件事。被撕碎答题卡的同学也不是别人，都是作弊女生的同班同学。高考有多重要不必多说，你自己作弊被撞，毁了自己的人生也就算了，为什么还要毁掉别人的人生呢？更何况，那些还是你的同班同学。网友说，四大题卡时场面失控，女老师控制不住，男老师用双手锁住女生的手，最后。不得已把女生抱了出去。那两个被撕掉答题卡的受害者，只是沉默的盯着破碎的答题卡。其中一个心理素质很强，尽力在答题卡碎片上答题。后来来了很多老师，安抚他俩的情绪，并建议他们不要换答题卡，虽然被撕碎了，但不会作废。稍微令人安慰的是。有人说，被撕掉答题卡的同学已经在教务处誊写了自己的答案，只希望他们后续的考试不要受到影响。但实话实说，这两位同学考试心态不受影响，可能吗？自己作弊被撞，就毁掉别人的考卷，自己人生毁掉也要拉两个垫背的，这是什么恶毒心态呢？其实，恶毒如这位撕答题卡的女生的人。真的并不少。曾有微博博主发文称，有人会在参加艺考时，故意在自己的画背面涂颜料，这样交卷的时候，画面背后的颜料就会毁掉下一个人的作品，毁一个就能前进一命。所以在备考期间，艺考生不仅要加快提升自己的专业水平，还要不断学习防范他人的技能，因为你永远想不到，坐在你旁边的人。会用如何低劣的手段陷害你？这条微博发出后，已经有近万名网友分享了自己的经历。那些评论真的很开眼界。说真的，不看这些评论，我都意识不到人性的下限究竟有多低。根据网友的反馈，这种案例不在少数。有些人洗个笔，拎个水桶，一个所谓的不小心。可能就会断送别人的前程，还有人偷走你的工具，或者在颜料上下手，甚至在条形码上做手脚，更有明目张胆直接涂改你的画的。有一种最恶心的方法，是栽赃别人作弊，不仅毁掉别人当年的前程，还让他的信誉产生污点，可能一辈子都没法再参加考试了。也有网友好奇，难道艺考现场没有装监控吗？人渣不可能避免，但能通过技术手段避免人渣作恶呀。这种小伎俩，一调监控不就能查出来了吗？你看两张艺考现场照片就明白了，那种人挤人、话挨话的考场，很容易出现监控死角。而且在这种拥挤的环境下，上个厕所都要跨越人山人海。如果对方坚称是自己不小心弄翻了颜料、踢翻了水桶，又该如何判定对方是不是故意的呢？不过这些小伎俩，对于真正的大神来说也是无效的。比如就有人被人偷了笔，然后用手指蘸颜料画完的，最后还考上了。万幸的是，现在监考老师也有了应对措施，会等吹干画面、检查过后才交卷。还有的监考老师不会立马收卷，会延长收卷的时间。除了画画的会遭遇这些人仗，网友们也爆出了其他专业类似的人仗。书法生说，他考创作时，上个卫生间的功夫，宣纸就被人破墨了。还有人趁机投准考证、毛笔。考乐器的网友说，乐器要时时刻刻放在自己眼前。随时提防别人在你乐器上动手脚。网友考编导时，连上场了一扭头，发现扇子没了 ，U 盘也坏了。在集体小品时，故意不配合你，让你难堪。这种现象不仅仅局限在艺考，也不仅局限在升学考试，在入职笔试、面试这种直接决定一个人前途命运的时刻。更是充满了恶意的勾心斗角。计算机专业的考生被同场考生恶意篡改主机环境，仅仅是一个英语比赛，也能看出人性的险恶。甚至考公务员，都能遇到那种丧心病狂的人。网友的评论，大家还可以说他们空口无凭，人不至于这么坏。但前几天报道的一条新闻。让我真见识到了，现实远比你想象中的更糟糕。2018年3月，女子何某参加了国家公务员考试，在已经拿到笔试第一名的情况下，她为了让工作机会更稳当的落在自己手中，便想出了陷害竞争对手的手段。他和别人合谋，进入竞争对手的工作单位，趁机将毒品放入被害人的水杯中，并确保其喝下。随后，他们向警方举报被害人吸毒，让对方受到行政处罚后，彻底无法通过政审。仅仅为了自己增加一点微乎其微的希望，他们就可以抛弃道德底线，就可以彻底摧毁一个人的前程。每年的高考季，篡改高考志愿的现象就层出不穷的涌现。有些人像上文那样。为了增加一点点升学几率，而有些人却是纯粹出于嫉妒之心。2019年7月份，河南中牟县复读生小刘当年高考超过一本线32分，志愿却被人填成北京大学，且无法修改。随后，警方调查后发现，是小刘同班同学所为。作案动机是因为二人在校期间曾因为琐事发生矛盾。恶意填报，纯粹是出于报复之心。2019年7月份，浙江天台县三名考生就遭遇了高考志愿被篡改的情况。随后的警方调查发现，作案者是三人的好朋友陈某，他只考了三百多分。而作案动机更加可笑，仅仅是因为他看到三人成绩出色，担心被取笑。仅仅是因为一时的面子，就不惜毁掉三个好友的前程。这样的人，真的配称为好朋友吗？ 2016年8月，山东菏泽单县再次爆出有考生志愿被篡改。陈某一共篡改了四名同班同学的高考志愿，而他的作案动机也是嫉妒心理，因为他填报的志愿。和被篡改的四名同学的志愿并不相同，不存在相互竞争。同年10月25日，此案宣判，被告人陈某被判处有期徒刑七个月。如果一个人出于利益做坏事，我们或许还有防范的方法；但如果他仅仅是为了作恶、使坏、损人不利己，我们还有什么方式来防范呢？
1: 联络方式都还没你我我的好。却毁掉，也曾一起
0: 感谢收听。今天文章的末尾，作者留下了一个问题：如果不是出于利益而使坏，而仅仅是因为嫉妒和狭隘而作恶。我们又该用什么方式来防范呢？你可以在留言板畅所欲言。404从小到大经历丰富，所以算是生性谨慎。我不会随便招惹谁，或者说夺谁的风头、踩谁的面子。当然，也拒绝被招惹，因为我并不是一个很生母心的人。如果出于无奈我招惹了谁，我会对此人加倍防范。这样的心境可能会比较累，但是小心失得万年穿。我不能因小失大，更不能因狗立翻船。所以，最好的办法就是害人之心不可有，防人之心不可无。不要对任何人偏听偏信，要时刻尊重自己的直觉和判断，哪怕判断失误，也好过被人毁了前程。当然了，判断归判断，在没有确凿证据的时候，还是不要过早定论或者声张，心中有数即可，切记不要操之过急。昨天我在读书会里更新了一本书的解读，《东野圭吾的恶意》这本书就把人性之恶诠释的淋漓尽致。希望书房的会员不要忘记收听，同时想加入书房听书的朋友。也可以随时找到四零四，获取参会入口。好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 心疼我，我那时候。在婚礼上多喝几杯，祝我年少有为。